0: So, wir wollen heute Abend ein Thema, das auch sehr viel mit der Vaterliebe zu tun hat, auch wenn es sich nicht direkt sich so anhört, uns beschäftigen, nämlich das Geheimnis der Selbstliebe und der Selbstannahme. Wenn wir so christliche Lehre anschauen, dann beschäftigt sich viele gute, wichtige christliche Lehre damit, wie man Gott liebt und wie man den Nächsten lieben soll. Aber es gibt immer noch relativ wenig Lehre darüber, wie man sich selbst liebt und selbst annimmt. Das hat immer noch so ein bisschen das Geschmäckle von Egoismus und Selbstbeweihräucherung. Und wir wollen ja demütig sein und wir wollen ja von uns wegschauen. Und viele Christen schrecken davor zurück und denken dann, das ist selbstsüchtig. Und so glauben wir, dass die Liebe zu uns selber schon von ganz alleine wächst, wenn wir Gott und den Nächsten genug lieben. Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel kurz vorlesen. Eines Tages wurde Jesus von einem Schriftgelehrten ausgefragt, was denn wohl das wichtigste Gebot im Gesetz des Mose sei. Und Jesus gibt ihm eine interessante Antwort. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot ein anderes ist ihm gleich, ein anderes ist ihm gleich, nicht unten dran, nicht nebendran, ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. ist sehr interessant, Jesus zeigt hier etwas Interessantes aus. Da ist einmal das Gesetz der Gottes Liebe. Es ist übrigens interessant, dass im Althebräischen diese Du sollst auch sehr klar übersetzt werden kann mit Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt und du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich mag diese Form der Übersetzung, weil sie eine Verheißung beinhaltet. Und diese Verheißung ist auch abgebildet in Hesekiel 36, ich werde das steinerne Herz aus euch wegnehmen und werde euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und mein Gesetz tun. Aber es ist interessant, die Antwort, Jesu zeigt ein unauflösliches Liebesdreieck aus Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tatsache ist, dass wir oft die dritte Dimension dieser Liebe hier, die Selbstliebe, gar nicht so im Fokus haben und so beachten. Und es ist schon die Frage erlaubt, wie kann ich denn meinen Nächsten lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Wie kann ich Gott lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Es ist interessant. Was Jesus klar macht, ist, dass es eine Form von Selbstliebe und Selbstannahme geben muss. Es ist das Vorbild, mit dem ich den Nächsten lieben kann und logischerweise auch Gott. Schauen wir das nochmal genauer an. Wenn jetzt das hier zerstört ist, die Selbstliebe nicht existiert, dann ist die Nächstenliebe gestört und auch meine Liebe zu Gott ist gestört. Und Jesus hat uns hier schon ein sehr... Wichtiges Dreieck vor Augen gemalt, ein Dreieck, das intakt sein muss. Und wir wollen uns heute Abend so ein bisschen mit ein paar Fragen auseinandersetzen. Wir werden auch nachher sehr interaktiv werden. Also wir werden hier arbeiten, ihr seid heute Abend, werdet stark gefordert werden. Wie kann ich ein Gefühl weitergeben, das ich nicht kenne oder nie erfahren habe? Wie finde ich zur wahren Selbstliebe, die mich und anderen Gott sicher lieben lässt, was ist göttliches Selbstliebe und was ist falsches Selbstverliebtsein? Etwas richtig zu tun, in unserem Fall lieben zu lernen und zu können, setzt voraus, dass wir es erfahren und so auch richtig gelernt haben. Ich kann nur das weitergeben, was ich wirklich an mir selber erfahren habe. Und unser Problem mit dem Lernen, das sage ich wieder und wieder wieder, ist, dass wir oft zu stark, auch gerade im Westen, mit dem Kopf lernen, so auch die Theologie der Liebe mit dem Kopf lernen. Ja, ich habe heute Lehre über Liebe erfahren. Halleluja, ich habe sauber abgeheftet in meinem Ordner. Und ich habe auch in ein Tagebuch einige Einträge. Und dann legen wir das sauber ab im Kopf und im Ordner und dann war es das auch. Ne? Aber wir müssen alles, was wir hören, möchte ich euch Mut machen zu sagen, Papa, gib mir eine Chance, das zu erfahren, das zu erleben. Ich möchte euch auch ermutigen, macht euch vielleicht mal abends in der stillen Zeit oder wenn ihr nachts nicht schlafen, könnt auch mal, Vielleicht mal ein paar Notizen darüber. Was möchte ich von dem, was ich gehört habe, was mich vielleicht berührt hat, muss nicht alles sein, schafft ja auch gar nicht alles. Aber was ist mir wichtig geworden? Was möchte ich versuchen mit Gottes Hilfe, mit Papas Hilfe umzusetzen? Wo möchte ich mich transformieren lassen von ihm in den nächsten Wochen und Monaten? Wie gesagt, die Bedeutung der Liebe theologisch verstanden zu haben ist wichtig, aber erst sie zu erfahren befähigt uns wirklich selber zu lieben. Das wird auch in einem anderen Bibelvers völlig klar. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Und das ist uns schon klar. Aber dann sagt er, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Nachahmer seid. Auch der Satz, der liest sich so schnell, den nicken wir ab, haken ihn ab, aber der ist recht komplex. Jesus sagt hier, liebt einander genauso wie ich euch geliebt habe. Ich kann also meinen Bruder, meine Schwester nur lieben, wenn ich das richtig interpretiere und lese, wenn ich auch von Jesus geliebt worden bin. Das heißt also, ich muss zuallererst mal dieses Geliebtsein von Jesus erfahren. Ne? Liebt einander genauso wie ich euch geliebt habe. Das ist ein Beispiel, Liebe mich so, wie ich dich geliebt habe. Also wenn du nicht erfahren hast, dass Jesus dich liebt, verstehst du das? Dann fällt es dir sehr schwer, einander zu lieben. Und das ist oft das, wir, wir irren manchmal oft so im christlichen Camp, so wie im Blindflug umher. Wir haben die Liebe Gottes nie wirklich erfahren, wir haben sie im Kopf erfahren, wir können das bestätigen, wir sagen, ja, ich glaube an die Lehre der Liebe Gottes, aber wir haben sie nicht erfahren. Und dann sollen wir mit diesem Nicht-Erfahren den Nächsten lieben. Und dann wirkt es manchmal so hölzern und stark sich und manchmal klappt es überhaupt nicht. Und das Problem ist, dass man uns dann von vorne oft nur anpeitscht. Ja, wir müssen noch mehr lieben. Die Leute sollen daran erkennen, dass wir seine Jünger sind, so wir Liebe untereinander haben. Aber merkt ihr, das Ganze hängt an einem Nagel. Der Nagel, an dem das ganze Bild in der Wand hängt, ist letzten Endes die Liebe, die Gott zu uns hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, du musst zunächst mal die Liebe Gottes erfahren. Und auch wenn ich euch langweile und vieles wiederhole, das mache ich mit Absicht, ja, weil das müsst ihr, das muss vom Kopf ins Herz runterrutschen. Und ich möchte euch wieder und wieder ermutigen, diese Liebe Gottes zu erfahren, euch mit allem, was ihr habt, auszustrecken, zu sagen, Papa, ich möchte diese Liebe nicht in meinem Hirn erfahren, ich möchte sie in meinem Herz erfahren. Ich will dich nicht vom Hörensagen kennen, ich möchte dich mit meinem geistigen, inneren Herzensauge gesehen haben. Nur das verändert alles. Wenn du die Liebe Christi erfahren hast, dann kannst, garantiere ich dir, kannst du nicht anders als deinen Nächsten lieben und kannst schon gar nicht anders als Gott zurücklieben. Das ist einfach, Liebe hat diese Macht, dass sie auch kein Selbstläufer ist, sondern wenn du echte, wahre Liebe erfahren hast, dann kannst du gar nicht anders, du musst sie weitergeben in die zwei anderen Richtungen zu Gott, und zu deinem Nächsten. Und wenn wir darin leben, dann erfüllt sich das, was Jesus gesagt hat, an eurer Liebe zueinander. Wenn wir das erfahren haben, dann, nur dann wird die Welt erkennen, dass wir Nachahmer sind. Und das ist das, was ich mir so erwünsche, ersehne, wo ich älter werde, auch als Pastor, wo ich langsam lerne, worum geht es eigentlich wirklich. Und so oft, ich, ich will das nicht verurteilen, aber rennen wir raus und versuchen christlich nett zu sein, zu den Menschen. Und die Menschen spüren, dass das nur so eine Art Masche ist. Und das ist auch nicht, nicht schlimm, wir, wir können, kennen es nicht besser. Dabei sollten wir uns erstmal Zeit nehmen, die Liebe Gottes für uns selber zu erfahren. Uns auszustrecken nach ihr. Und das heißt nicht, dass ich zweieinhalbtausend Jahre warten muss, bis die Liebe kommt und das große Aha-Erlebnis kommt. Ich sage, wenn du achtsam lebst, Gottes Liebe im Kleinen erfährst, dann kannst du schon anfangen in kleinen Dosen, heute Mittag haben wir darüber gesprochen, Senfkorn groß, die Liebe weitergeben. Und du staunst manchmal, was so ein klein bisschen Liebe weitergeben bei anderen Menschen schon bewirken kann. Das ist unglaublich. Und ich habe es euch ja erzählt, mit diesem Fischer manchmal ist es noch nicht mal, dass du was sagst, schon allein deine Präsenz kann einen Menschen ganz tief berühren und anrühren. Also es ging Jesus hier nicht um ein stupides Nachahmen eines Verhaltensmusters, sondern darum, dass er in uns in einer tiefen Weise einen prägenden Eindruck hinterlässt, dass wir von ihm erfahren, was es heißt, von ihm geliebt zu sein. Und das funktioniert eben nur, indem ich Jesus ganz konkret bitte und sage, bitte zeig mir deine Liebe, lass mich deine Liebe erfahren. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich sage euch noch einen Tipp, wie ihr das auch machen könnt, indem ihr einander liebt, könnt ihr auch schon dem anderen helfen, die Liebe zu erfahren. Ich verrate euch schon mal nachher, was wir nachher machen werden. Ihr werdet nachher eine Aufgabe kriegen, euch einander Güte und Erbarmen und Freundlichkeit zuzusprechen. Ihr werdet die Aufgabe kriegen, zu einem Nachbarn rechts und links etwas Gutes zu sagen, vielleicht einen prophetischen Eindruck, wenn du hast, und wenn nicht, einfach nur sagen: Du hast heute so ein bezauberndes Hemd an, mein lieber Bruder. Deine Brille ist so klasse. Wenn dir nichts Besseres einfällt, aber versuche es, aber ehrlich zu sagen, was ehrlich ist zu sagen, ja? Und weißt du, wenn das aus dem Herzen kommt, das berührt. Oh, Gerade eben war ich bei meinem Zimmer und da war so ein kleiner Steppke hier von unserem Kurs, und da sagt er sagte. Bist du der Uwe Dahlke, der, wo die Predigten macht? Das machst du aber ganz gut. <lacht> so ein Piefke, ne? Und das hat mich ganz tief berührt, ihr glaubt es nicht, aber das, wo ich dachte, wow, danke Papa. Aus dem Mund der Kinder und Unmündigen hast du dir eine Macht bereitet. Freundin, ihr glaubt gar nicht, was manchmal so ein bisschen, so ein kleines, nettes Wort für eine Atombombe auslösen kann im Leben eines anderen. Und da gehen wir so leichtfertig drüber hinweg. Wir haben vor einem Jahr, hatten wir das Motto gehabt, äh, mit den Augen Gottes sehen und den Nächsten mit den Augen Gottes zu sehen und entsprechend das auch immer wieder zu adressieren. Mal ein Jahr lang auch nicht den Fehler und das Schlechte im Anderen zu adressieren, sondern das Gute. Es gibt in Afrika unter den Xosa einen Stamm in Südafrika, die haben ein ganz krasses Ritual. Wenn da einer gefehlt hat, also verfehlt hat oder irgendwie was ein Gesetz gebrochen hat, dann wird er eingeladen in die Mitte des Dorfplatzes und das ganze Dorf versammelt sich um ihn rum. Und das ist freiwillig, wenn er das nicht will, muss er nicht. Und wisst ihr, was sie dann machen? Das kann manchmal zwei Tage dauern, dann fangen die an über den alles Gute, was sie in seinem Leben gesehen haben und wahrgenommen haben, auszusprechen. Jeder Mann, jede Frau, jeder Jugendliche. Und wie gesagt, je nachdem wie groß gerade der Stamm ist, kann das manchmal bis zu zwei Tage dauern. Kein Vorwurf, es sind auch keine Übertreibungen erlaubt, sondern das, was man aufrichtig sieht. Und was das Krasse ist, die Leute vergehen schier, die winden sich, aber positiv, ne? Und dann sind sie entlassen, es gibt keine Strafe, nichts, aber die Leute sind total transformiert. Und da denke ich manchmal so, wenn wir dann so die Nase rümpfen über die Heiden. Ja? Das ist kein christliches Ritual. Das ist, wo Paulus sagt, oder Jesus hat es sogar gesagt, die Kinder der Welt sind manchmal klüger als die Kinder des Lichts. Und da können wir lernen von sowas, ich glaube, dass Gottes Wesen in ganz vielen Nationen, und Völkern und Ritualen auch verborgen ist. Und darum geht es letzten Endes, wenn wir einander Gutes zusprechen. Nicht verdammen, nicht richten, nicht urteilen. Darum sagt Jesus, verdammt nicht, dann werdet ihr nicht verdammt. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Das ist eine so gigantische Verheißung. Ich meine, wie oft sündigst du und wärst froh, wenn du freigesprochen wirst. Wie oft sündigst du und bist froh, wenn man dir vergibt. Also ich bin langsam so weit, dass ich es kaum erwarten kann zu vergeben, weil ich genau weiß, mir wird auch vergeben werden. Und das ist der Deal, das ist das, was Jesus eigentlich von uns erwartet. Wie gesagt, ich kann Liebe ein Stück weit Imitieren, nachahmen, so tun als ob und das mit guter Absicht. Und das ist auch nicht falsch, und ist vielleicht ein erster Anfang. Aber es wird nicht das ersetzen, dass du erstmal selber deinen eigenen Liebestank beim Vater füllen lässt, damit er überläuft und du geben kannst. Ich weiß nicht, da gibt es ein, ein interessantes Gleichnis von Bernhard von Clairvaux, das war auch ein Mönch und ein Mystiker. Der hat mal ein Gleichnis geschrieben über die Schale und den Fluss, ne? Da sagt er, der Fluss, der fließt immer und da kannst du immer raussaugen, aber die Schale, die muss erst gefüllt werden und erst wenn sie gefüllt ist, kann sie überfließen und kann vom Überfluss weitergeben. Und er vergleicht das christliche Leben auch mit einer Schale. Du musst erstmal, um weitergeben zu können, selber gefüllt sein. Und viele von uns laufen mit halbleeren Schalen rum und möchten geben. Und das ist dann sehr dürftig, was wir zu geben haben. Ne? Und darum schäm dich nicht, deine Liebesschale beim Vater auch erstmal zu füllen und füllen zu lassen, dass der Überfluss kommt, der Überschwang kommt. Nochmal dieser Vers 1. Johannes 4.9. Wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Freunde, das muss in Mark und Bein reingehen bei uns. Das kannst du drehen, wenn du willst. Du kannst nicht lieben, wenn du nicht zuerst von ihm geliebt worden bist. Deswegen ist unser, her erste Jagd, unser erster Jagdauftrag jeden Tag, nach der Liebe Gottes uns auszustrecken. Sie zu ergreifen, sie zu erfahren. Und uns nicht zu schämen, zu sagen: Vater, ich brauche deine Liebe. Ich brauche deinen Erbarmen, deine Güte, deine Freundlichkeit. Und dann diese Großherzigkeit zu haben, zu sagen: Und dann gebe ich, wenn meine Schale voll ist, schütte ich an die anderen raus. Und dann passiert genau das, dass wir zu Liebenden werden, die für die Augen der Welt nicht verborgen bleiben können, wo Jesus sagt, daran wird die Welt dann erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Und dieser Vers zeigt, dass jede Form von Liebe ihren Anfang bei Gott, unserem Vater hat und nur seine erfahrene Liebe macht uns fähig, selber lieben zu können und mich auch selbst annehmend lieben zu können. Und das ist der erste Weg der Selbstliebe, auch der, wo ich mich selbst lieben kann, zu erfahren, dass der Vater mich liebt. Wenn du begriffen hast, dass Papa dich lieb hat, dann kannst du dich auch liebenswert finden. Aber wenn du das Gefühl hast, Gott ist mit dir unzufrieden, dann wird es dir sehr schwer fallen, mit dir selber zufrieden zu sein. Ich habe es heute Morgen und heute Mittag auch schon angedeutet, viele von uns kommen aus einer Vergangenheit, wo wir als Kinder schon wenig bis keine Annahme, Ermutigung, Förderung, Schutz oder Liebe erfahren haben. Was wir erlebt haben, gab uns das Gefühl, ohne besonderen Wert zu sein, ja vielleicht sogar im Weg zu stehen, und das führt uns dazu, dass wir ein Dasein leben, in dem wir unser Dasein auch oft verdienen müssen. Unsere Liebe verdienen müssen. Unseren Selbstwert beweisen müssen. Ich muss beweisen, dass ich liebenswert bin. Wenn jemand etwas Freundliches zu uns sagt, überlegen wir oft, warum sagt er das jetzt zu mir? Was habe ich gemacht, dass er es gesagt hat? Es ist immer dieses Handeln, dieses Vergleichen. Es fällt uns manchmal sehr schwer, auch eine Gnade, ein Geschenk anzunehmen. Also mir geht es oft auch so, wenn ich was geschenkt bekomme, dann ist so ein Reflex bei mir, was könnte ich zurückschenken. Kennst du das? Das ist so, so oh. da müssen wir lernen einfach mal zu sagen, oh, danke. Nicht das egoistische, greedy, mir, meins, mir, mich, ne? sondern auch wirklich einfach von Herzen, danke. Und diese Muster sitzen je nach Prägen oft tief in uns. Und kontrollieren uns oft auch nach der Wiedergeburt. Und je nachdem, in welcher Gemeinde oder Glaubensrichtung wir leben, da wird das auch noch richtig reingepeitschen in uns. Du bist was wert, wenn du was leistest. Du ne? Bist ein toller Christ, wenn du das und das machst. Ein toller Christ, wenn du da und da mitarbeitest. Ich meine, natürlich sollen wir mitarbeiten, natürlich sollen wir aktiv sein. Aber wenn wir es nur sind, weil man uns zwingt und mit Angst beschäftigt, dann ist es nicht das Richtige. Gott sucht sich Diener, die ihm aus Freude, aus Liebe und aus Dankbarkeit nachfolgen. Und ich hoffe, als Gemeindeleiter ist es uns auch wichtig, dass wir Mitarbeiter haben, die aus Freude dienen und nicht aus Zwang oder aus, ja, gezwungen sein. Fassen wir nochmal zusammen. Wir fühlen es leider oft nur geliebt, wenn unsere geistlichen Leistungen stimmen. Wir können es dann auch nur oft innerlich annehmen, wenn wir glauben, geistig gut unterwegs zu sein. Bibel lesen, beten, godi Besuch, anderen helfen, Dienste tun. Ne? Da gibt es ja dieses schreckliche Kinderlied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das war mir noch in unserer alten amerikanischen Baptistenmeinde, war das der Evergreen Hit in der Kinderstunde. Und es ist, hört sich so im ersten Moment toll an, ne? Aber das ist, so schnell wird daraus ein Pflichtorgel. Etwas, wo du denkst, naja, ich lese meinen Quadratmeter Bibel und ich bete und dann bin ich gewachsen. Ne? Und du machst das mit völlig innerlicher, Un du hast keine Anteilnahme, machst es einfach so und wirst ein frommer Freak und mehr nicht. Versteht mich bitte nicht falsch, diese Dinge sind nicht falsch und sie gehören zu einem gesunden christlichen Glauben. Ja? Aber worum es mir geht, ist, aus was für einer Motivation tust du, was du tust? Darum geht es. Warum tust du, was du tust? Das ist die Frage, um die es geht. Wenn ich bete, lese, diene, um dafür im Gegenzug geliebt zu sein und um mich selbst auch annehmen zu können, dann gehe ich am Wesen der göttlichen Liebe vorbei. Denn was machst du, wenn es mal nicht schaffst zu beten, zu lesen und zu dienen? Dann beginnst du dich zu hassen, zu verachten. Und das ist eines der großen Probleme unter uns Christen, zu verstehen, wie sehr wir geliebt sind, auch wenn wir es mal nicht drauf haben. Wenn wir einfach schwach sind, wenn wir mal eine Phase haben, wo eben nichts gerade läuft und dass wir trotzdem voll Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Das ist wichtig, ne? Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, als Christus für uns starb, da wir noch in Sünde waren, in Trennung gelebt haben. Das ist so wichtig musste dir mal wieder vorhalten. Schon da hat er dich unendlich geliebt. und hat gesagt, ich bin die Medizin für dich, ich bin die Lösung und ich, ich werde dir auch weiterhin helfen. Und Jeremia 31.3, der Herr ist mir erschienen von ferne, ich habe dich, und das gilt erstmal Israel, und in Israel sind wir alle eingepfropft, ich habe dich je und je geliebt, immer schon, von aller Ewigkeit her. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und das ist eine Liebe, die wir verstehen müssen, die wir oft gar nicht verstehen können. Und wenn wir beginnen, sie zu verstehen, hört unser Selbsthass und unser Selbstverdammnis und Selbstablehnung auf. Und wir können langsam beginnen, uns auch anzunehmen, weil wir spüren, wir sind ja geliebt, auch in unserer Unvollkommenheit, in unserer Schwachheit noch. Wir müssen uns immer wieder fragen, was hat denn der Vater von Ewigkeit her in uns gesehen, als es uns noch gar nicht gab, dass er sich da schon verliebt hat in uns. Warum sagt der Evangelist, so sehr hat Gott die Welt geliebt? Und als er es geschrieben hat, gab es dich und mich noch gar nicht. Und da sind wir mit eingeschlossen, diese Liebe. Was sieht also Gott an uns? Was fühlt er für uns, dass er sich beschlossen hat, Mensch zu werden, zum Lamm zu werden, das vor Erschaffung der Welt bereits geschlachtet war? Da müssen wir uns immer wieder fragen, was hat Gott in dir und mir gesehen, dass es ihn bewegt, so bewegt zu sein? Gott ist Hals über Kopf in dich verliebt. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, so ist es. Wisst ihr, wir sehen permanent auf das, was wir jetzt noch nicht sind. Der Vater sieht auf das, was wir schon längst sind. Wir sehen uns jetzt, der Vater sieht uns vom Ende und vollendet. Wir sehen auf unsere Schwächen, unser Unvermögen, der Vater sieht auf seine Stärke und Kraft, mit der all das Gute angefangen hat in dir und all das Gute vollenden wird. Wir sehen unsere Faulheit, Trägheit und Feigheit, der Vater sagt, dafür habe ich schon längst Fürsorge getragen. Du wirst das alles überwinden durch meine Liebe. Und dieses Muster zu durchbrechen ist, was der Heilige Geist in uns tun will. Er tut es in einem Prozess der beständigen Wiederholung, indem er jeden von uns immer wieder zeigt, wie Gott dich wirklich sieht. Und das sind diese Momente, wo er dich dann mal einfach segnet, in einem Moment, wo du denkst, jetzt habe ich alles verdient, nur kein Segen. Und dann kommt vielleicht mal ein Urlaub, es kommt ein paar Schuhe, es kommt ein iPad, es kommt ein iPhone, es kommen alle möglichen tollen Sachen, die so hammermäßig sind, wo du denkst und du fragst dich zurecht, womit habe ich das verdient und Gott sagt, du hast das verdient, weil ich dich lieb habe, weil du liebenswert bist, weil ich dich liebe. Da kommt dieses, dieser Vers, wo Jesus sagt, wenn ihr schon euren Kindern Gutes geben könnt und ihr seid böse, wie viel mal mehr wird euer Vater Gutes geben, denen, die ihn bitten? Und deswegen hör nie auf zu bitten, auch wenn du Bedürfnisse hast. Egal wie dein Kontostand gerade ist, dein Frommer, bitte den Vater. Gerade das ehrt ihn, wenn du kommst mit einem Minus-Kontostand, geistlichen Kontostand sagst, Papa, ich weiß, ich bin nicht toll unterwegs im Moment, aber ich brauche deine Hilfe. Das ehrt ihn so sehr, weil das ist wirklich Vertrauen. Das ist Vertrauen, das er sucht. Und diese Hilfe zu erfahren, wieder und wieder zu erfahren, zerbricht die Macht der Sünde in dir. Und du wirst merken, du wirst überwinden. Und dieser Prozess braucht Zeit. Und das ist ein Grund, warum Jesus sagt, du sollst nicht siebenmal vergeben deinem Nächsten, sondern siebenmal, siebzigmal. Wenn Jesus das von dir verlangt, dass du deinem Nächsten siebenmal, siebzigmal vergeben sollst, dann kannst du mir glauben, dass er bereit ist, dir dasselbe Maß an Vergebung auch dir zu schenken. Und warum brauchen wir so viel? Weil wir einfach so blöd sind und es nicht schneller lernen. So einfach ist es. Das. das ist so. Wir kapieren es meistens nicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal. Wir brauchen hunderte Male manchmal. Sei doch mal ganz ehrlich mit deinem eigenen Leben, an welch, was für Sünden knabberst du im Moment noch rum, bist vielleicht 30 Jahre sagst du, ich hänge immer noch in der Kurve fest. Ich möchte noch ganz kurz auf einen Aspekt der Selbstliebe einsteigen, es ist ein bisschen später geworden, aber der ist mir noch wichtig. So, dass so die Aufzählung, Mangel an Selbstannahme zeigt sich, wenn man sehr viel Selbstmitleid hat. So ein bisschen Selbstmitleid ist ganz okay, das muss auch mal sein, auch das ist Selbstliebe. Aber wenn man, wenn man dauernd schwelgt drin, dann ist es auch wieder schwierig. Ne? Ja, ja. Geringes Selbstbewusstsein, gering über sich reden und denken, hart gegen sich selbst sein, wenn man Fehler macht. Sich selbst nicht vergeben können, seinen Wert durch Leistung definieren, sich keine Freude gönnen, nichts Gutes von Gott für sich erwarten. Das ist alles der Mangel an Selbstannahme. Und mir ist noch eins wichtig geworden, das wollte ich euch heute Abend ein bisschen demonstrativ mit auf den Weg geben. Ich habe die Tage so ein paar Gespräche gehabt, da ging es so ums Überwinden. und Da ging es so um, ja wir müssen doch unser Fleisch kreuzigen, wir müssen den Leib kasteien. und da kamen diese Sprüche aus dem Römerbrief ne? und dann habe ich gedacht, okay, da müssen wir einfach mal ein paar Takte dazu sagen. Auch das gehört zur Selbstannahme, zur Selbstliebe, die dunklen Seiten in der anzunehmen. Das hört sich jetzt vielleicht paradox an, aber gib mir eine Chance, das auszuführen, zu erklären, dann kannst du über mich herfallen und Steine werfen. Was hat Jesus gesagt, was sollen wir unsere Feinde lieben? Tut wohl denen, die euch hassen, die euch anklagen, die euch böses tun. Wenn du in dir Sünde entdeckst, Schwachheit entdeckst, Dinge, die du nicht magst, und dann sagt jemand, du musst dein Fleisch kreuzigen, du musst die Sünde kreuzigen in dir. Dann ist das eine sehr kämpferische Sprache und eine sehr aggressive Sprache. Und ich glaube nicht, dass Paulus das in der Bibel so aggressiv gemeint hat, sondern ich habe 30 Jahre Seelsorgerfahrung dahinter, und habe gelernt, wie es ist, wenn Leute anfangen, sich selbst ans Kreuz zu schlagen. Da ist eine Sünde in dir, und wir wollen jetzt überwinden und ich möchte euch da mal was demonstrieren. Das hier, Ups. vielleicht kommst du mal her und assistierst, mir, ne, mein Lieber. Halt den Sack mal offen, das ist unser, Nee, bleib mal, dass es da aufliegt, das ist wichtig. Das ist unser Sündensack. Das ist der Sack, wo wir immer unsere Sünde wegstecken. Was passiert oft, wenn wir gesündigt haben oder wenn wir Sünde in unserem Leben entdecken oder Sünde bekämpfen? Wir drücken sie oft weg, wir unterdrücken sie. Überwinden ist für uns oft unterdrücken, wegdrücken. Und ich habe das versucht mal mit so ein paar Flaschen darzustellen. Ich sehe eine Sünde, die Sünde will ich nicht in meinem Leben haben, die kommt in meinen Sündensack rein. Dann kommt die Sünde wieder, die kommt wieder in den Sündensack rein. Dann kommt noch eine Sünde, wieder in den Sündensack. Noch eine Sünde, rein in den Sündensack. Noch eine Sünde, ups, fliegt sie schon raus, rein in den Sündensack. Noch eine Sünde, du kommst rein in den Sündensack. Noch eine Sünde, du kommst rein in den Sündensack. Noch eine Sünde, rein in den Sündensack. Noch eine Sünde, rein in den Sündensack. Noch eine Sünde. Rein in den Sündensack. Noch eine Sünde. Rein in den Sündensack. Jetzt hat das nicht funktioniert. Ich habe gesagt, gib mir einen, Be einen Beutel, der reißt. Jetzt bei meiner <lacht> normalen... Jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein paar Flaschen, aber ich, ich kann euch... Da ist noch eine Flasche, vielleicht kracht dann der Beutel. Dann kommst du auch in den Sündensack rein. So. Und jetzt irgendwann beginnt dieser Sündensack zu reißen und der ganze Dreck poltert auf den Boden. Und das passiert... Wenn du dich selbst hast und die Sünde in dir selbst hast und sie permanent wegdrückst, unterdrückst. Und dann macht es irgendwann Peng und die ganze Soße läuft in deinem Herz aus und du entgleist so richtig. Und das ist das, was, wenn wir uns selber auch in unseren schwarzen, dunklen Seiten nicht annehmen können. Deine schwachen Seiten gehören zunächst mal auch zu dir. Und ich habe von einem sehr weisen Mann mal gehört, der gesagt hat, es war ein Priester, was du machen kannst, und haben auch die Wüstenväter geraten, wenn die Sünde anklopft, bitt sie rein in deine Wohnstube. Sag, nimm Platz, setz dich hin. Wer bist du? Was willst du? Warum willst du was von mir? Was veranlasst dich, das zu wollen, was du willst? Und du beginnst dich mit deiner Sünde zu beschäftigen. Du beginnst sie ernst zu nehmen im Sinne von, dass es ein unerlöster Teilaspekt von dir selber ist. Du beginnst die Sünde zu befragen, warum sie eigentlich da ist. Und es ist interessant, ich kann dir garantieren, die Sünde gibt dir Antworten. Und die Antworten sind der Schlüssel, die Sünde zu überwinden. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und wenn du die Sünde, bevor sie dir antworten kann, an dein persönliches Rachekreuz schlägst, wird das passieren, dass du sie staust und dann passiert genau das, was Jesus gesagt hat. Der böse Geist wird ausgetrieben und der saust in der Gegend umher findet keine Bleibe und er findet das Haus leer und geschmückt. Und er kommt mit sieben anderen zurück, husch rein und es wird ärger als vorher. Das ist oft, wenn du versuchst, Sünde in dir, und die Sünde ist eigentlich ein Teilaspekt von dir. Weißt du, du bist bekehrt worden, Gott hat dich als ganzen Menschen bekehrt, aber die Bekehrung ist ein Prozess, auch die Heiligung ist ein Prozess, der nach und nach, Ich kenne das Gleichnis vom Sauerteig, ja? Kennt, wisst ihr, was Sauerteig ist? So ein kleiner, tumpen Sauerteig, den tut man in eine große Schüssel mit Teig rein, und was passiert dann? Das durchsäuert, und das braucht Zeit, aber am Schluss ist die ganze Schüssel, Durchsäuert, der Teig ist komplett durchsäuert. Das ist ein Prozess. Und genauso ist Heiligung auch ein Prozess. Die Wiedergeburt, der Geist Gottes ist wie so ein kleiner Sauerteigklumpen, der in dein neues Leben reinkommt. Und dann braucht er Zeit. Und er durchsäuert langsam deinen ganzen Teig. Und du kannst diesen Prozess nicht forcieren. Und du kannst nicht versuchen, in einem Tag mit deiner Sünde aufzuräumen. Und das ist genau das, was passiert, wenn du versuchst deine Sünde in einer falschen Weise zu kreuzigen. Wisst ihr, was Jesus am Kreuz wirklich vollbracht hat? Vielleicht habt ihr das noch nie gehört. Er hat aufgehört, sich zu rächen. Er hat den Rachegedanken der Menschen durchbrochen. Was hätte er denn für ein Recht gehabt, als sie ihn ans Kreuz geschlagen haben und verspottet haben? Was hat er zu Pilatus gesagt? Wäre mein Reich von dieser Welt, ich könnte leicht mehr als sieben Legionen Engel herbeirufen, die mir helfen. Und Jesus hat gesagt, ich durchbreche dieses elende Gesetz von Gleiches mit Gleichem Vergelten. Das ist die wahre Botschaft des Kreuzes. Am Kreuz hat Gott aufgehört zu vergelten und hat gesagt, ich nehme die Sünde auf mich, ich vergelte nicht mehr. Gott hätte ja genauso gut sagen können, was, ihr schlagt mein Sohn ins Kreuz, jetzt gibt es aber richtig von den Glatten. Und das hat er durchbrochen. Und das ist der Schlüssel auch für uns, den Umgang mit unserer Sünde. Dass du beginnst, die Sünde in dir mal zu betrachten, wer sie wirklich ist. Wo sie herkommt, wo sie ihren Ursprung hat, wo sie ihre Wurzeln hat. Dich mit dir auseinandersetzt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du mit dir selber liebevoll umgehst. Mit den unerlösten Anteilen in dir selber. Dass du sie interviewst, dich auseinandersetzt, vielleicht auch mit Freunden, vielleicht auch mit einem Seelsorger. Und nicht wild versuchst, sie ans Kreuz zu schlagen oder zu unterdrücken und verkrampft. Ja, ich habe jetzt schon sechs Tage nicht geraucht. Was hat Jesus gesagt? Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ist es Freiheit, wenn ich meine Zigarettenschachteln wegschmeiße und jedes Mal ist es ein Riesenkampf, an ihr vorüberzugehen? Dann bin ich nicht wirklich frei, wenn ich sie unterdrücke. Und wenn ich dann Hass erfüllt gegen alle Raucher rede, die noch rauchen, oder sei lass eine andere Sünde sein. Ich will euch mal was erzählen. Ich war, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, hier in diesem Rahmen. Als ich Pastor wurde, habe ich nagelneuen Pens im Computer gekriegt. Für mein Gemeindebüro. Und auf dem lief auch eins ganz toll, nämlich ein PC-Ballerspiel. So ein Action-Shooter. Den habe ich mir installiert. Kong hieß der. Da habe ich jeden Tag Stunden wird Kong gejagt durch den Urwald. Anstatt, anstatt zu beten, anstatt Bibel zu lesen, anstatt Predigen zu schreiben. Und ich habe gewusst, das ist nicht richtig, ne? aber das hat mich richtig im Griff gehabt. Ich war süchtig. Und ich habe das gemerkt und ich, ich habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich diese Sucht kreuzigen. Und wie macht man das am besten? Man schlägt die CD ans Kreuz, also man zerbricht sie. Das Resultat war, dass ich am nächsten Morgen im PC-Laden war und eine neue CD gekauft habe. <lacht> Dann habe ich die auch wieder gekreuzigt und war am nächsten Tag wieder im PC-Laden, habe mir eine neue gekauft. Und so ging das, ob es glaubt oder nicht, Monate. Irgendwann war ich so schlau, dass ich mir eine Sicherungskopie gemacht habe, <lacht> bevor ich die CD gekreuzigt habe. Und dann habe ich langsam diese Idiotie durchschaut und habe diesen Paulusvers regelrecht ausgeschrien, oh Gott, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Danke Gott, durch Jesus Christus. Und dann habe ich eins gemacht und das war, ich hätte es damals gar nicht kapiert, ich habe gesagt, Herr, ich bekenne einfach, ich bin hier abhängig, ich schaffe es nicht, hilf du mir. Und ich habe aufgehört, die Dinge zu vernichten. Und habe wochenlang weiter gespielt und habe das jedes Mal, wenn ich gespielt habe, war ich bekannt. Und dann war plötzlich der Tag, da ich kam morgens, ich habe gespürt, irgendwas ist anders. Und ich wollte nicht mehr spielen. Dann habe ich gesagt: Jetzt bin ich frei, jetzt kann ich die CD zerrupfen und kreuzigen. Und Gott sagt: Nee, mach das nicht. Wenn du wirklich frei bist, brauchst du sie nicht kreuzigen. Und ich war frei geblieben. Ich habe bis auf den heutigen Tag nie mehr ein PC-Spiel angerührt. Es ist aber nicht das, dass ich sage, ich dürfte das nicht. Das ist, oder dass ich mich ärgere. Oder wenn, da gibt es Freunde, die sagen, hey Uwe, guck dir mal meine tolle, tolle Playstation an, meine Spielkonsole. Ich kann daneben stehen und sagen, oh toll, klasse. Es juckt mich gar nicht. Ich habe auch keine Bitterkeit gegen Pastoren, die Ballerspiele auf ihrem PC haben oder <lacht> Flugsimulatoren. Das sagt, du Bruder, du lebst in Sünde. Ich bin da ganz und gar frei geworden. Und der Schlüssel war eben, aufzuhören, meine CDs zu kreuzigen und mich selbst zu kreuzigen, sondern zu bekennen, ich bin der ich bin, ich habe da ein Problem. Und das ist ein Teil von mir. Und da war, ich habe dann auch, das, das muss ich jetzt nicht alles erklären, aber ich, mir ist dann auch klar geworden, was das angetriggert hat, was das ausgelöst hat. Und das hat Gott auch berührt und geheilt. Und da möchte ich euch Mut machen. Zur Selbstliebe gehört auch die Schattenseiten in dir zunächst mal akzeptieren und anzunehmen und sich mit ihnen liebevoll auseinanderzusetzen. Ich sage dir nochmal diesen einen Satz, was du bekämpfst, wird bleiben. Was du liebst, wird überwunden. Und wenn du diesen Satz mal in dir rein sinken lässt und mal auf dein Leben anwendest, dann wirst du merken vielleicht, wo du gegen Menschen gekämpft hast und du hast nichts erreicht. Aber wo du Menschen liebst, wirst du sie überwinden. Wenn dein Nachbarn ein Idiot ist und blöd ist, dann kannst du ihn bekämpfen, mit rechtlichen Mitteln sogar. Aber du kannst doch vielleicht für ihn die Kehrwoche machen oder Schnee schippen und du wirst ihn mit Liebe überwinden. Darum geht es. Das wollte ich euch noch vorführen. Ich habe gedacht, das macht so richtig Batschen, die Flaschen fliegen über den Boden und das ist so der tolle Effekt. Leute, das ist das Thema Selbstliebe und Selbsternahmen. und auch dieser Aspekt gehört dazu. Und ihr könnt es ausprobieren oder könnt es bleiben lassen, das überlasse ich ganz euch. Und jetzt möchte ich zum Schluss mit euch noch ein Lied hören, das geht fünf Minuten und das ist, das ist ein richtiges Hammerlied. Und mit dem Lied schließen wir ab, ist gleichzeitig unser Schlussgebet.